0: Cosmic Latte, Caféhausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Wieder dabei die Elke. Hallo Elke. Hallo. Und mit mir der Eva. Ja, so schnell geht's. Wir haben heute quasi unsere 25. Episode. das ist, ist das silberne Hochzeit, 25. Ja, aber du hast das ja wechselnde
1: Ehepartnerinnen, aber okay. Gott, ja. ja, stimmt, 10 also das, das zählen kann, aber meines <lacht> wegen.
0: Ach ja, na, ich finde ich finde schon, das ist ist doch ganz schön. 25 ja. ist eine eine schöne Zahl, finde ich. Das kann man schon feiern. Ja, und ich habe jetzt auch passend zur Feier auch etwas mitgebracht mit der Zahl 25, weil Du bringst dir heute das Hauptthema mit und deswegen habe ich so als kleines Intro etwas mitgebracht, was jetzt nicht direkt in den Medien ist, aber was wir doch alle gerade erleben. Spannend. Und zwar ist es, passend zur Folge 25, werde ich heute ein bisschen über den Sonnenzyklus 25 sprechen. Also das werden ja viele schon mitbekommen haben, dass ja jetzt Anfang 2024 die Sonne sehr wahrscheinlich das Maximum erreichen wird, also als Sonnenstürme voraus. Ende des letzten Jahres war sie ja schon sehr aktiv, also da hat es ja schon diverse Ausbrüche gegeben und da waren dann im Polarlichter in Deutschland und zum Teil auch in Österreich zu sehen. Hast du das irgendwo mitbekommen? Hast du was gesehen? Na, aber ich habe ja einmal schon Polarlichter gesehen. Das war, ist aber schon lang her. Ah, äh, lang, so wo, lang ist nicht, wo war das? In Island. In Island war das sehr schön.
1: Ja, und es war echt, es war so traumhaft. Also ich bin überhaupt kein Kältemensch Mensch und ich mag eigentlich so ein Norden, halt das Reiseziel nicht. Aber eben jetzt, wo das dieses Jahr so gesagt wird, das wird irgendwie stärker, hab ich habe mal wieder gedacht so, hm, vielleicht doch nochmal in den Norden und
0: ja. so Nordlichter schauen. Ja, aber es, hm, es gibt schon. ja auch Südlichter. Also du fährst ja jetzt bald nach ja. Argentinien. und Ja, also ich weiß nicht, wo du da genau bist, aber wenn du da genug weiter südlich fährst, ist da vielleicht auch die Möglichkeit, dass du da Polarlichter siehst. Das stimmt. Aber ich bin nicht
1: so weit südlich. Ich habe überlegt, ob ich nach Ushuaia gehe. Das ist das letzte südlichste Dorf, wird irgendwie gesagt. Aber dort bin ich nicht, obwohl da eigentlich auch Pinguine und so wären. Aber na,
0: so weit südlich bin ich nicht. An und für sich steuert die Sonne eben auf das Maximum zu, weil sie hat nämlich einen Zyklus, der in etwa elf Jahre dauert. Und eben da ist sie mal eben mehr in Ruhe und dann wird sie eben wieder aktiver. Das sehen wir dann eben an Sonnenflecken und eben den häufigen Sonnenstürmen und eben jetzt ist elf Jahre aber nur so ein Durchschnittswert. Also das kann jetzt eben auch mal länger oder kürzer sein. Also es kann nicht sein, dass jetzt nur neun Jahre oder eben auch mal 14 Jahre ähm, gedauert hat. Und man hat eben auch gesehen, dass es ähm, Variationen von dieser Gesamtintensität der Sonne eben auch auf äh, größeren Zeitskalen sogar gibt. Also es gibt also Theorien, dass das eben so ein mehrere hundert Jahre oder 400 Jahre Zyklus sein könnte. Und das ist aber noch nicht bestätigt. Also da fehlen uns noch die, die Aufzeichnungen. Da haben wir zu wenig Aufzeichnungen dass man das geben kann, aber diese, dieser elf jahre zyklus den hat man eben beobachtet, das weiß man eben auch und dabei ist aber jetzt dieser Verlauf dem Zyklus selber nicht konstant, also deswegen kann man jetzt auch nicht genau sagen, okay, ist das jetzt schon das Maximum oder nicht? Man weiß nur, dass jetzt der Übergang von Minimum zu Maximum von der Sonnenaktivität umso schneller ist, je höher das Maximum dann sein wird und dann aber der Übergang dann zum Minimum ist dann aber wieder so ein langsames Abflachen von dieser Anzahl der Sonnenflecken, außer man hat ein niedriges Maximum, also dann ist der Anstieg und der Abstieg ungefähr gleich, ja. Das aktuelle Maximum, das hat jetzt eben 2019 begonnen, also da hat man das eben bemerkt, also so Vorzeichen jetzt auch für so ein solares Maximum ist jetzt eben die Zahl und die Lage der Sonnenflecken, also das analysiert man und schaut sich das eben genau an diesen Verlauf eben. Also zu Beginn des Zyklus hat man diese Sonnenflecken eher weiter oben, also bei der heliografischen Breite, also nördlich und südlich des Sonnenäquators eben so bei 30, 40 Grad und eben im Laufe dann von dem Zyklus, also in den nachfolgenden Jahren, verschieben sich diese Entstehungsgebiete immer weiter Richtung Äquator und das ist dann halt eben nach der Hälfte vom Zyklus ist man dann eben so die Sonnenflecke ungefähr bei so 15 Grad Breite und die Anzahl und die flächenmäßige Ausdehnung ist dann auch am größten und dann am Ende vom Zyklus hat man also so vereinzelte Flecke dann eben nur mehr noch bei so plus minus 5 Grad Breite und dann endet der Zyklus und gleichzeitig hat man dann aber eben bei den hohen Breiten wieder die ersten Flecken vom nächsten Zyklus. Und das ist total, das wird dir gefallen, wenn man das nämlich in einem Diagramm aufträgt. Also da hast du einerseits eben die Breitengrade und die Ausdehnung der Flecken, eben auf die Zeit verteilt und dann entsteht dann ein sehr schönes, das heißt Schmetterlingsdiagramm auch, ja, weil es eben mhm. so ausschaut wie so die geöffneten Flügel von einem Falter, also fast romantisch für dich, oder? Ja, stimmt. Ja, also das kann man sich schon merken mit schmetterlings und da sieht man das halt wirklich schön, wie das eben da so eben auch wandert. Ja. Und ähm, entdeckt hat das übrigens ähm, die irische Astronomin Annie Maunder mit ihrem Mann zusammen, dem Astronomen Edward Maunder. Und die sind recht bekannt, also das Maunder-Minimum bei der Sonnenaktivität, sagt dir das was, zufällig?
1: Nein, das habe ich noch
0: nicht gehört, ne? Ah, okay, ja, aber das ist recht bekannt. Das war so ein Zeitraum zwischen 1645 und 1715. Ähm, da war eben sehr wenig Sonnenaktivität und da hat auch so eine äh, kleine Eiszeit stattgefunden, wo dann immer also, gesagt wird, dass das halt mit dem zusammenfällt, was aber nicht bewiesen ist. Also das ist nicht äh, belegt. Ja, und das Schmetterlingsdiagramm haben sie dann eben 1904 veröffentlicht. Und da ist es jetzt eben auch wieder so passiert, dass in der wissenschaftlichen Arbeit aber nur ihr Mann, also der Edward äh, Maunder, angeführt wurde als ähm, Autor und, und sie eben nicht. Ähm. Aber ja, im Maunder-Minimum, das ist ähm, sehr bekannt und nach ihnen eben äh, benannt eben auch. Und eben das äh, Anfang des 20. Jahrhunderts mhm, genau. veröffentlicht. Mhm. Genau, ja richtig. Ja. Also die, die haben das eben beobachtet, ja. und deswegen ist das dann auch so ihnen benannt. Die neuen Sonnenflecken, wenn die dann oben wieder entstehen, ja, ist das oft schwer, das auch zuzuordnen. Also das heißt, wo jetzt die alten und die neuen quasi sind und deswegen ist es recht schwer zu sagen, eben wo jetzt das Maximum ist und das kann man dann oft sieht man das erst im Nachhinein eben. Also das ist sehr schwer zu prognostizieren eben auch. Ja, also da gibt es auch aktuelle Forschung dazu die sich das eben anschaut. Zum Beispiel hat ein indisches Team das untersucht. Ja, und zwar, ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig. Und zwar, und das ist ein indischer Astronom, der heißt Priyansh Yaswal vom Indischen Zentrum für Weltraumforschung in Kalkutta. Und die haben sich jetzt nämlich die Entwicklung des Magnetfeldes der Sonne um ein Maximum herum genau angesehen. Also sie haben da Daten analysiert, eben zum solaren Magnetfeld und den Sonnenflecken und die Sonnenaktivität von den letzten 50 Jahren. Und ähm, sind da eben drauf gekommen, dass man da die Entwicklung von dem Magnetfeld, dass es das in einem Zusammenhang steht. Und die haben jetzt eben für jetzt im Januar ähm, das Maximum jetzt eigentlich ja, prognostiziert, ähm, dass das eben jetzt erreicht wird. Allerdings haben sie eine Spannbreite bis September. Also irgendwie so in den kommenden Monaten kann es jetzt noch äh, spannend werden. Und ja, und ob sie halt richtig liegen, das kann man dann auch erst im Nachhinein erst sagen. Also ob, ob das stimmt oder nicht. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Warum ist es jetzt 25, weil ich gesagt habe, das ist es jetzt der ähm, Sonnezyklus. Ja, wollte ich auch schon fragen, ja. Warum ist es jetzt eben der Zyklus 25, also der neue Zyklus beginnt, wenn sich jetzt die Polarität von den Flecken, also von den zusammengehörigen Flecken eben äh, vertauscht? Das ist jetzt eben eine Nummerierung von den Zyklen, die zurückgeht auf den Schweizer Astronomen ähm, Rudolf Wolf. Der hat eben beginnend mit dem Jahr 1749 begonnen, da eine fortlaufende Nummerierung in dieser Zyklen, ähm, ja, also das einzuführen. Und entdeckt hat das aber jetzt, er war ein äh, Amateurastronom und zwar der Samuel Heinrich Schwabe aus Dessau. Ähm, das ist übrigens eine ganz nette Geschichte, weil der ist ein, eben eigentlich war er ein Apotheker, das war sein so Brotberuf und der hat ein Teleskop ähm, gewonnen und weil er aber im Tagsüber halt gearbeitet hat und in der Nacht hat er geschlafen und hat er jetzt halt dann eben die Sonne beobachtet und der hat halt wirklich so über 17 Jahre hinweg hat er sich halt die Sonnenflecken und das alles hat er sich das angeschaut und diese zehnjährliche ähm, Tendenz entdeckt und hat das dann ähm, eben auch präsentiert und hat das eben dann der Stern in Zürich, eben dem Rudolf Wolf, auch mitgeteilt und der hat das ihm bestätigt und er ist aber eben noch von seinem 10 Jahreszyklus ausgegangen, von dieser Periodizität und deswegen heißt das auch Schwabe-Zyklus, also falls das schon mal jemand gehört hat, das geht eben auf ihn auch zurück. Genau, und seitdem rechnet man das eben, also der erste, also 1740 war eben quasi Null-Zyklus und jetzt sind wir im 25. und deswegen ist es jetzt gerade der Zyklus 25.
1: Mhm.
0: Und hast du geplant, dass du dir irgendwo die Polarlichter anschaust? Ich würde total gerne ich habe es ja noch nicht gesehen, also ich bin ja eine Polarlichter-Jungfrau sozusagen und äh, steht aber auf meiner Bucketlist, also das möchte ich auf jeden Fall sehen. Also ich habe mich ja total geärgert, ähm, wie ich ge erfahren habe, dass, äh, dass ja da in Österreich die Polarlichter zu sehen waren. Ja, das ist irgendwie crazy. Weil ich habe das irgendwie so in der Sekunde, wo es war, mitbekommen. Ja, Also es ist so, oh, okay, wo soll ich jetzt hin? Und du musst das ja dann auch irgendwie so, also, es war jetzt nicht so, dass du das irgendwie so mit freiem Auge da irgendwie spektakulär gesehen hättest, sondern das war hauptsächlich nur auf Aufnahmen zu sehen, also mit langen Belichtungszeiten. Aber da habe ich mich halt schon geärgert also ähm, weil ich möchte also ich würde schon ganz gerne mal sehen. Ähm.
1: Ja, die Sache ist halt eben es ist mit langen Belichtungszeiten, weil auch bei den Polarlichtern jetzt auf Island war es so, dass man sich teilweise nicht sicher, war ist das jetzt eine Wolke oder ist es ein Polarlicht? Also es gibt schon mhm. so ein bisschen so ein Ding dazwischen, wo man, es ist nicht immer so wie auf den Fotos oder auf den Bildern. Ja. So, Wenn man sich denkt, so es könnte doch eine Wolke sein, keine Ahnung. Und dann geht es natürlich so schön mit so Lilla und so, aber ja, es, es ich glaube, das in Österreich war sicher nicht so spektakulär, glaube ich.
0: Ja, eben, eben. Also ich glaube, man muss da schon in andere Breiten gerade fahren. und Ja, also, ja, also mhm. falls du dann in Argentinien vielleicht doch die Gelegenheit hast. Gell, dann, ich werde berichten. Genau, dann will ich sofort davon erfahren. Ja. Sag Bescheid. Ja, voll. Okay, aber gut, now to something completely different. Du hast uns was ganz anderes mitgebracht heute.
1: Genau, es geht um eine Astronomin, die eigentlich so eine lebende Ikone ist, nämlich die Jocelyn Bell Burnell. Und am Anfang ist wieder ein kleines Quiz. Ich habe dir da ein Lied mitgebracht, das wir kurz einspielen werden und vielleicht hast du eine Idee, was das mit Jocelyn Bell-Burnell zu tun hat.
0: Sollen wir da jetzt die Bänder raten? Mhm. Okay. Naja,
1: oder eigentlich mehr, was hat das mit, mit ihr zu tun? Was sie
0: Hat das, die, hat das Lied direkt was mit ihr zu tun? Nein. Das habe ich mir jetzt halt fast gedacht. Also ich kann dir
1: die Band mal sagen, es ist uh, Joy Division. Ah, okay. Und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Unknown Pleasures. Das hat jetzt aber auch noch nichts mit dem Thema zu tun.
0: Ja, <lacht> das also es ist keine heiße Spur da jetzt irgendwie, was du da legst, <lacht> oder? <lacht> Na, es,
1: es hat ein sehr besonderes Albumcover, nämlich ein Datenplot von dem, was sie entdeckt hat. Weil sie hat nämlich den ersten Pulsar entdeckt. Auf dem Cover eben vom Joy Division sieht man so... Es ja, ist blöd, immer im Audio zu erklären, aber es sind so, so Linien und dann kommt so ein kleiner Tup, so ein, so ein Ausreißer und dann wieder Linien. Und das sind diese Aufnahmen von damals, ja wie sie das entdeckt hat. Also ich habe sie eh schon verraten, warum ist sie bekannt, weil sie gilt als die Entdeckung des ersten Pulsars, nämlich als sie PhD-Studentin war. Und es ist eh ein bisschen witzig, weil sie ist vor allem auch deswegen berühmt, weil sie den Nobelpreis nicht bekommen hat. Und es wurde dann wieder? auch so scherzhalber
0: Nobelpreis äh, genannt. Ach, das weil ist nicht... aber gemein.
1: Naja, aber eher, glaube ich, so als äh, Kritik an den nobelpreis ah, ja, okay. also das, Also so mäßig, warum habt ihr es ihr nicht gegeben?
0: Mhm, okay.
1: Aber auch keine Sorge haben, sie hat ganz viele andere Sachen erreicht. Also sie war die Präsidentin von der Royal Society of Edinburgh. Sie wurde sogar von der Queen geadelt. Mhm. Ja, cool. Und weil natürlich Professorin äh, und, und ganz viele Auszeichnungen und Medaillen bekommen. Das heißt, man kann wirklich sagen, sie ist so eine lebende Ikone. Und es ist auch irgendwie mal schön, weil es gibt ja viele, wir haben ja schon mal geredet, über Frauen in, in der Wissenschaft. Und es ist schön, mal eine lebende Frau irgendwie vorzustellen. Das ist irgendwie so ein bisschen erfrischend und mutmachend. Vor allem, weil man sich ja auch ähm, Aufnahmen von ihr anhören kann. Also ich habe mir einige Podcasts angehört, wo sie interviewt wird. Und das wird auch sehr sympathisch, wenn man das so aus erster Hand ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen
0: mithören kann. Ja, ich glaube, da Florian hat sie mal getroffen. Wirklich? Ja, ich glaube, er hat mir irgendwas erzählt. Bin mir zwar so gerade nicht sicher. Ja, cool. Ja, Er hat das mal so name-dropping gemacht, um
1: mir zu geben. Ja, das ist schon cool. Sie ist mittlerweile schon 80 Jahre alt oder bis sie über 80. Also vor kurzem ist sie, glaube ich, 80 Jahre alt geworden. Aber eben, sie ist jetzt schon zwar in Pension, aber sie war sehr lange sehr aktiv und ist auch eine sehr engagierte... Wissenschaftskommunikatorin und, und also Aushängeschild und tut auch sehr gerne darüber reden, was sie alles erlebt hat. Aber beginnen wir vielleicht ganz von vorne. Sie wurde in Nordirland geboren, weshalb ich ihr sehr gerne zugehört habe bei diesen Podcast, weil ich ja so Peaky Blinders Fan bin <lacht> und dieser irische Akzent war so cool. Versteht man das?
0: Ja, ich glaube, sie bemüht sich, dass sie das, dass sie so spricht, dass man es versteht. Okay, nein, ich verstehe das ja überhaupt nicht. Also sobald es ein bisschen ins Irische geht, bin ich total verloren. Nein, ja, ich meine, sie kommen aus Nordirland. Okay. weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen Ach so und das verständlicher ja, ja, okay. ist. Halt, also mhm. ist ja
1: Britin sozusagen. Stimmt, ja. Ähm, aber es war schon verständlich, aber eben diese Tonalität halt, äh, diese typische. Ihre Familie war Teil, oder ich weiß nicht, ob sie jetzt noch so aktiv ist, aber war Teil von der Quaker Church, also von dem mhm. Und ich habe da ein bisschen nachgelesen, was das genau ist, weil ich kenne mich mit Religionen nicht so aus. Aber das eigentlich heißen die, das finde ich ja witzig, wenn man jetzt so an eine, an eine bestimmte Serie denkt, nämlich sie heißen Religious Society of Friends, also eigentlich von Freunden. Mhm. Und das hat christliche Wurzeln im England von den
0: 60er, 1650er Jahren. Also es ist eine ganz alte... Ich finde das ja voll interessant, dass sie ja auch ähm, ja quasi Mitglied in dieser Quaker Church ist, weil ja die Maria Mitchell auch, also ihre Familie ist ja auch Quaker Church gewesen, sie ist ja auch in diesem Umkreis aufgewachsen. Über die habe ich ja geredet, wie wir da den gemeinsamen Podcast mit, dem, mit den Keksen-Universum ah, ja. aufgenommen Stimmt, haben. Stimmt, die mir das so bekannt war, das Quaker. Genau, ja. ja. Finde ich sehr interessant. Also offensichtlich... Dürfte das ein recht gutes Umfeld oder irgendwie ähm, ja, haben, dass da Frauen sich da entwickeln können dann?
1: Ja, für sie war es schon ein Glück. Es war nämlich so, dass sie als Kind, ich meine, das sie ist ja eben auch schon, das ist ja schon länger her irgendwie, wo sie in die Schule gegangen ist und da war es so, dass sie eher so Hausarbeit gelehrt bekommen hat in der Schule und wenn die Kinder so elf sind müssen die ein National Exam ablegen. Und da entscheidet sich so, ob sie was studieren gehen oder halt nur, weiß nicht, in einen Beruf lernen. Und sie ist bei diesem National Exam durchgefallen. Und ich finde, ich mein, wir haben kein National Exam, aber in Österreich wird ja auch eigentlich mit zehn entschieden, gehst du auf ein Gymnasium mhm. oder gehst du Hauptschule, was ich auch schreckliche Unterteilung finde, dass man das so früh entscheidet, ja. weil man weiß noch nichts über das Kind. Man weiß eigentlich nur über deren sozialen Background, was, wo sie halt hingeschickt werden. Und sie ist da durchgeflogen, aber sie hat das Glück gehabt, dass ihre Eltern gesagt haben, äh, na, wir schicken sie aber auf ein privates Quaker-Internat. Also sie ist dann auf so eine private Quaker-Schule geschickt mhm. worden. Und dort hat sie eben auch das erste Mal Naturwissenschaften in der Schule gehabt. Wobei sie jetzt nicht äh, völlig kontaktlos Naturwissenschaften war, weil ihr Vater war der Architekt von einem Planetarium. Und er hat dir dann immer wieder Sachen gezeigt und ich glaube, das ist schon
0: sehr früh. Ach, das finde ich schon wieder total nett. Mag ich schon wieder die Geschichte. <lacht>
1: Jawohl. Und dort hat sie eben ähm, diese Schule gemacht. Sie hat dann in Glasgow äh, Physik studiert, weshalb ich sie auch natürlich cool finde, ist, weil sie eine große Advokatin für Frauen in der Wissenschaft ist und sie erzählt auch sehr viele Geschichten, wie es halt war, als Frau in der Wissenschaft zu bestehen und die Schwierigkeiten und sie ist da sehr engagiert. Und eine Geschichte, die sie da immer wieder erzählt, ist, dass es damals, als sie eben im Bachelor war in Glasgow, üblich war, sie war die einzige Frau anscheinend in ihrem Studiengang, irgendwie, ich glaube, vielleicht erst im Master oder so, dass immer, wenn eine Frau den Hörsaal betreten hat, haben alle Männer angefangen, mit den Füßen zu stampfen. Warum? Und jedes Mal, wenn sie hier halt reingekommen ist, haben die irgendwie diese... Das ist bei Höhe gemacht. Oh Gott, das ist ja urpeinlich. Es ist voll peinlich. Und sie ich meine, sie, sie tut es halt äh, vor allem den Fakultätspersonal irgendwie anlasten, dass mhm. die nichts gesagt haben, weil die haben ja checkt, was da irgendwie abgeht. Also es war keine so nette nette Atmosphäre damals schon. Und sie hat sich auch recht schwer getan am Anfang, weil sie halt eben so geringe Vorkenntnisse hatte. Weil eben in der Schule ja hat sie auch nicht so viel Naturwissenschaften lernen können als Mädchen. Aber sie hat sich da eben durchgekämpft, sie hat es geschafft. Und wollte dann einen PhD machen, aber sie ist dann eben nach Cambridge gegangen und um dort ihren PhD in Radio Astronomy zu machen. Das war aber eigentlich ihr Zufall. Sie war eigentlich recht gut in Physik. Also sie hat gewusst, sie will irgendwas äh, mit Physik studieren und Astronomie fand sie cool. Sie hat sich aber gedacht, hm, aber so nachts arbeiten, das ist irgendwie gar nicht so ihrs. Und hat sich gedacht, naja, aber diese coolen neuen äh, Felder von der Radio Astronomy, das klingt irgendwie spannend. Das könnte vielleicht doch eher was für sie sein. Und sie hat sich in Cambridge eher so als, ja, schau mal, also so mäßig äh, bringt es nichts, schaut es nicht. Sie hat nicht glaubt, mhm. dass sie wirklich reinkommt. Das war ihr so Plan B. Aber sie ist dann wirklich reingekommen. Und das ist eben spannend, wenn man ihre, ich kann sie empfehlen, diese Podcast anzuhören, wo sie zu Gast ist. Sie erzählt wirklich in jedem Podcast, wo sie eingeladen ist, erzählt sie über Imposter-Syndrom. Mhm, ja. Und da sieht man halt schon, das beginnt das halt da, wo sie gemeint hat, vielleicht kennen das halt Leute, vor allem auf diesen Elite-Unis, vor allem Frauen und einige Männer, aber viele Frauen, haben dieses Gefühl, da nicht hinzugehören. Also dass man wo ist, wo man eigentlich es nicht verdient hat zu sein und dass sie einem sicher Blech drauf kommen, dass man eigentlich keine Ahnung hat und dass man dann nach Hause geschickt wird. Also das erzählt sie wirklich jedes Mal. Dann scheint ihr das Thema echt wichtig zu sein, was ich eh auch super finde, dass sie das thematisiert, dass sie damals schon äh, an diesem Imposter syndrom gelitten hat und sich gedacht hat, so, puh, eigentlich bin ich überhaupt nicht klug genug für diesen, für Cambridge und PhD. Das, glaub, das können viele nachvollziehen, oh, ja. dieses Gefühl. Das glaube ich, ja, habe ich auch sicher auch manchmal in meinem Leben gehabt.
0: Ach, ich habe das dauernd. <lacht> ja. Ja, natürlich immer wieder. Also es, es geht jetzt ja auch darum, dass dann, wenn du dann halt Erfolg hast, ja, dann tust du das auch runterspielen. Mhm. Und ich, ich, ich ertappe mich ja dasselbe oft, wenn ich dann eine Prüfung gut gemacht habe. Ja, dann war es halt Glück, Zufall oder die Prüfung genau. war total leicht. Ja, und
1: Aber wenn man durchfällt, war es nicht Pech, sondern ja, man ist genau nicht schlecht. Ja,
0: ja, richtig, genau.
1: Ja, voll. Also sie hat in ihrem PhD zuerst einmal zwei Jahre lang, also die ersten zwei Jahre des PhDs, hat sie einen riesigen Radioteleskop gebaut, das also gemeinsam mit dem Team und sie seht das auch immer wieder so so lustig, dass sie da halt sehr so körperlich anstrengende Arbeit gemacht hat und sie hat das nicht erwartet, dass so ihr PhD irgendwie ausschaut, dass sie da mit irgendwelchen Werkzeug hantiert. Aber dann war es zu Ende, so der, der Bau ist Radioteleskops und man konnte es in Betrieb nehmen. Jetzt andere Team hat sich dann um irgendwas anderes gekümmert und sie hat sich um die Auswertung dieser Datenblätter mhm. gekümmert. Wo sind wir da zeitlich ungefähr? Waren sie in den 60er, Gute Frage. oder? Frage. 1967 mhm. ist es jetzt, wo ihre große Entdeckung dann eben gleich kommt. Spoiler, mhm. Alert. Genau, also das war ihre Aufgabe, diese Datenblätter analysieren, weil... Wir denken zurück, sind es in 67, es gab jetzt nicht so viele Computer, mit denen man das machen konnte, sondern sie musste das manuell auswerten. Und damit man sich das vorstellen kann, dieses Radioteleskop hat äh, jeden Tag 30 Meter an Datenblättern ausgespuckt und sie schätzt, dass sie wahrscheinlich insgesamt Datenblätter, die fünf Kilometer lang sind, ausgewertet hat manuell. Ja, fleißig. <lacht> ja, das ist. Ja, die Geduld muss man mal haben. Mm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich für PhD, glaube ich, äh, nicht so, ich habe keine Geduld für so eine Arbeit. Muss da ja, nicht,
0: das, ja, da musst du halt dann schon ziemlich aufgehen, ja, in dem, in dem Thema auch, ja, dass du dich da so genau. reintigerst, auch in die Daten natürlich, ja.
1: Genau, aber das war so ihre, ihr Thema für ihr PhD, nämlich sie war auf der Suche nach Quasaren. Damals waren das sehr, sehr rätselhafte Objekte. Man kannte 20 Quasare und die Jocelyn hat dann auch gesagt, ja, und nach, nachdem sie fährt, aber hat man 120 gekannt. Also, es hat auch mhm. sehr, sehr viele entdeckt. Was sind jetzt Quasare?
0: Eva? Prüfungsfrage. Darf ich reinspringen? <lacht> yeah. Naja, das passt ja ganz gut, dass sie dem im Radioteleskop da untersucht hat, weil ähm, Quasare sind die aktiven Zentren jetzt von jungen Galaxien. Also wir haben in den Zentren von Galaxien sitzen ja, äh, wie wir wissen, supermassereiche schwarze Löcher. Und wenn da jetzt aber eben Material in die Löcher fällt, wird das Material so schnell, also so, besch so stark beschleunigt, dass es natürlich enorm zu strahlen beginnt. Ja? Und eben in diesen jungen Galaxien hast du auch noch viel Material, also Staubgas, was da halt in der Gegend herumschwirrt. Also jetzt eben wie zum Beispiel bei einer alten, wie der Milchstraße. Und deswegen sind diese Zentren jetzt von diesen jungen, eben auch entfernten Galaxien enorm hell. Und die strahlen aber genau im Radiolicht sehr stark. Ja, und eben bei diesen ersten Beobachtungen hat man es als Punktquelle gesehen, im, im Radiolicht eben. Und ähm, und sie haben eben ausgesehen auch wie Sterne. Und es waren aber eben keine Sterne, es konnten auch keine Sterne sein. Und deswegen ist auch der Name. Also Quasare sind eben quasi Stellar Objects, also kurz Quasar, also quasi Sternobjekte.
1: Genau, also diese Quasar ist sind ja sehr kompakte Objekte. Deswegen sind sie aber auch sehr empfindlich auf Unregelma Unregelmäßigkeiten in der Atmosphäre. Also dieses schöne Funkeln von Sternen, was äh, wir als, als, romantische Stern mhm. als romantische HimmelsbeobachterInnen schön finden, das werden normalerweise die Astronomen eher, und das ist wegen diesen Unregelmäßigkeiten in der Atmosphäre. Das heißt, ihre Aufgabe war eigentlich, Radioquellen zu suchen, die funkeln. Und dann denkt man, okay, wenn das funkelt und eben so empfindlich ist auf diese Unregelmäßigkeiten, dann werden das Quasare sein. Das heißt, das wäre die Aufgabe, diese Unregelmäßigkeiten in der Strahlungsintensität zu finden. Sie hat eben einige gefunden, aber da war eine Sache, das hat sie irgendwie nicht losgelassen. Da war so eine Signalstörung in ihren, in ihren Aufzeichnungen und nämlich ein Objekt, das sehr oft pulsiert hat. Also es ist, manchmal ist es aufgetaucht, und dann ein paar Mal nicht. Und dann ist es wieder aufgetaucht. Und, also es war so ganz, ganz komisch. Und sie ist dann zurückgegangen und hat das analysiert, wann das immer zu sehen ist. Und sie ist dann auch zu ihrem Supervisor gegangen, nämlich zum Anthony Hewish. Und der hat am Anfang gesagt, na ja, das ist just scruff. Also nur so ein kleiner, weiß nicht, wie sagt man da auf Deutsch so? Ja, ist ja nichts. Das ist nur ein kleiner, weiß nicht, Flinsal oder das ist nichts Bedeutendes. Aber nachdem man gesehen hat, es kommt wirklich regelmäßig, es kommt alle 1,3 Sekunden, hat er dann gesagt, okay, it's settled, it's man-made. Das ist sicher nur irgendeine Signalstörung, irgendeine vorbeifahrenden Autos oder irgend sowas. Das, das kann ein wenig sein. Also es war sehr unklar am Anfang, was ist das? Und es ist so, so weit gegangen, dass sie dann äh, intern einen bestimmten Nickname dafür hatten, nämlich LGM1. Nämlich für Little Green Man. Also sie haben sich gedacht, okay, vielleicht ist das einfach ein Außerirdischer. Ich meine, why not? Das könnte ja sein. Also vielleicht ist das ein Außerirdischer, der uns so mit Radiosignalen
0: irgendwas mitteilen will. Aber man muss immer für alle Optionen offen sein, oder? Ja, ja, das ist...
1: Sie haben sehr viele Sachen hin und her überlegt, aber was halt ihr auch wichtig ist zu betonen, ist eben, sie Sie ist da sehr konsequent dran geblieben. Und ihr Supervisor hat eben am Anfang gesagt, na, bitte, jetzt halt dich nicht mit dem auf, das ist nichts. Aber sie war das irgendwie, das hat sie nicht losgelassen und sie hat da beharrt darauf, dass das was sein muss. Die Sache mit den Außerirdischen haben sie dann aber eh schnell verworfen, weil es nämlich so ist, die Außerirdischen müssten ja auch irgendwie auf einem Planeten sein und sich um einen Stern bewegen und man würde da vermuten, dass es dann irgendeine Art von Doppeleffekt mhm. geben müsste. Den hat man aber nicht gesehen, das heißt, ja, man hat das mit den Außerirdischen dann nicht mehr weiterverfolgt, wobei die Presse das äh, mitbekommen hat und kannst dir eh vorstellen, wie die dann ausgezuckt ist. Oh mein Gott. Little Green Man wurden entdeckt und so. Das glaube ich, ist ja wahrscheinlich ein bisschen am Nerv gegangen, aber durch ihr Imposter-Syndrom war sie ja sehr nervös, dass es irgendwas ist, was sie falsch angeschlossen hat beim Radioteleskop mhm. und hat halt voll Angst gehabt, dass das so ihr Fehler ist sozusagen. Aber dann war es so, dass auch ein, ein zweites Team, also mit einem völlig anderen Gerät, diesen Pulsar aufgenommen hat und diese Signale ausgewertet hat. Und da war schon mal ein großer Stein vor Herzen und ich dachte, okay, es ist reproduzierbar. Das ist nicht nur irgendein Fehler im System. Und deswegen haben sie die Daten dann 1968 äh, veröffentlicht, im Februar. Bis dahin war es aber noch immer nicht ganz klar, was das ist. Es waren dann zwei Astronomen, nämlich Franco Pacini und Thomas Gold. Thomas Gold oder Thomas Gold? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Gold wahrscheinlich. Ja. Eigentlich. Die haben dann gesagt, na, das muss ein Pulsar sein. Also ein Neutronenstern, der sehr schnell rotiert. Ein Pulsar, das war ein Objekt, das kannte man vorher so hypothetisch. Also man hat gedacht, ja, vielleicht könnte es das geben. Also seit 1934 hat man gesagt, ja, hypothetisch könnte es solche Objekte geben. Aber dieser Thomas Gold, hatte zum Beispiel auch einen Vortrag für eine Fachkonferenz vorbereitet und die wurde ihm dann abgelehnt, weil das eine zu absurde Theorie ist, dass das ein Pulsar sein könnte. Also das war nicht so die Mainstream-Meinung, sondern am Anfang wurden, das wurden sie halt für eher ja, ein bisschen verrückt gehalten. Aber jetzt ein kleiner Exkurs, was ist überhaupt ein Pulsar? So wie beim Quasar hat das auch eine, kann man das auch einen längeren Namen sagen, nämlich eine Pulsating Source of Radio Emission. Also einfach eine pulsierende Radioquelle, was ja genau das ist, was man ka beobachten kann. Ja, yeah. <lacht> you name it. <lacht> ja, Nomen est Omen. Ja. Yeah. Und es ist also ein schnell rotierender Neutronenstern und das passt sehr gut zu der letzten Folge, die wir hatten mit dem Ende mhm. des Lebens von Sternen. Pulsare entstehen nämlich in Folge von einer Supernova. Zu der Zeit, in den 1967er Jahren, hat man noch geglaubt, dass nach einer Supernova gar nichts überbleibt, dass sich der Stern einfach völlig auflöst und es bleibt nichts über. Da eben war noch nicht so klar, dass es eben auch dann daraus ein Pulsar entstehen kann, dieser Neutronenstern. Vielleicht wichtig zu, zur Einordnung, dass nicht alle Neutronensterne sind Pulsare. Also es gibt auch Neutronensterne, die sind nicht Pulsare, also eine Untergruppe davon. Und wann wird ein Neutronenstern ein Pulsar? Das ist nicht ganz geklärt, weil es ist noch immer ein bisschen rätselhaft manche Sachen, aber man vermutet, dass, dass es diese Neutronensterne sind, die ein starkes Magnetfeld haben und die sehr schnell rotieren. Wieso rotieren die eigentlich so schnell? Da ist es gut, wenn wir uns den Drehimpulserhaltungssatz anschauen. Man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt eine Eiskunstläuferin ist und man dreht sich so, und macht eine Pirouette und man hat die Hände ausgestreckt in alle Richtungen und man tut sie dann zusammen ich glaube, da kann jeder so vom Gefühl sagen, was dann passiert. Man wird schneller rotieren. Das heißt, wenn sich die Masse über eine breitere Radius äh, erstreckt, dann ist es langsamer und wenn es immer kleiner, immer kleiner schrumpft, dann wird die Geschwindigkeit immer schneller. Und so ist es auch bei diesen Pulsaren, bei diesen Neutronensternen. Die Sterne waren vorher riesig. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vorstellen, so groß wie die Umlaufbahn von Jupiter. Ein riesiger Stern. Und der kollabiert dann in eine Größe was so groß ist wie Wien circa, also 20 Kilometer Durchmesser mhm. zum Beispiel. Das heißt, es wird extrem dicht und extrem schnell. Also es ist so dicht, es ist nicht nur nicht so dicht wie ein, ein schwarzes Loch, aber es ist so der letzte Stopp vor dem schwarzen Loch. Also wenn es viel dichter wird, dann, dann wird es schon schwierig. Also dann ist es schon ein schwarzes Loch. Und die Jocelyn hat da auch eine Metapher benutzt, wie man sich vorstellen kann. Es ist so dicht, als wenn man alle Menschen auf der Welt in einen Fingerhut presst. Ich finde das ein bisschen eine makabere Vorstellung. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber man kann sich so zumindest äh, vorstellen, es ist ein sehr, sehr dichtes Objekt. Mhm. Es ist sehr, sehr von sehr
0: groß auf sehr, sehr klein zusammengefallen. Mhm, ja, finde ich immer wieder faszinierend, weil eben die, die Materie so enorm stark komprimiert wird, eben auch wenn sie so einen Neutronenstern entsteht und dass da halt wirklich ähm, ja, dass eben ein Objekt, das jetzt eben so groß wie eine Sonnenmasse, also so schwer wie eine Sonnenmasse ist, dann halt nur noch so groß wie eine Stadt ist oder so, ja, und diese ja und dann diese Rotation ist halt auch extrem, ja, also weil das wirklich so schnell ist, ja, also das also, ich finde, man kann sich das nie vorstellen, also wenn man dann so die Zahlen liest, wie, wie schnell da halt das, diese Pulsare dann gehen, das ist, für mich ist das unvorstellbar.
1: Ja, voll. Sie heißen ja eben Pulsare, dass sie pulsieren und wieso pulsieren sie? Weil hm. wir wissen ja nur, dass sie rotieren. Es ist so, dass sie eben dieses starke Magnetfeld auch haben und sie schießen so in zwei entgegengesetzte Richtungen diese Beams aus, diese Jets. Durch die Rotation ist es so ein bisschen wie bei einem Leuchtturm, kann, mhm. man, kann man sich das vorstellen. Also wenn man gerade da steht, wo diese Jets, diese Beams hinleuchten, dann kriegen wir immer wieder ein Signal und dann dreht er sich wieder weg, dann sehen sie immer wieder nichts. Also es ist so, wie ein Leuchtturm, kann man sich eigentlich das gut vorstellen. Was da irgendwie auch ist, ist, dass dieses magnetische Feld aber auch nicht mit der Rotationsachse völlig ident ist. Also sehr ja ein bisschen ähnlich wie bei der Erde ja auch nicht so ganz ident. Und diese erste Pulsade entdeckt wurde, der, der heißt, das ist ein toller Name, PSR J1921 plus 2153. Am früher hat er geheißen mal. CP 19, 1919, also die Zahlen sind die Himmelskoordinaten und das CP stand für Cambridge Pulsar. Man hat sich gedacht, man nennt das nach der Institution, die das so entdeckt hat, aber dann hat man sich gedacht, na, das ist vielleicht blöd, machen wir das lieber einheitlich und deswegen heißen die jetzt immer PSR für Pulsar und dann die Himmelskoordinaten. Und mittlerweile kennt man schon sehr viele Pulsar, das werden wahrscheinlich immer mehr werden. Man kennt mittlerweile schon 1700 Pulsare und äh, eben die meisten strahlen nicht im sichtbaren Lichtbereich, sondern eben im Radiofrequenzbereich. Und die Jocelyn äh, hat die ersten vier Pulsare entdeckt. Also nicht nur den einen, nicht nur Lucky Shot, sondern die ersten vier hat so, sogar sie entdeckt. Weil du gesagt hast, man kann sich das nicht vorstellen, ähm, wie schnell die sind und wie, wie, wie schwer. Der schnellste, also der mit der höchsten Rotationsgeschwindigkeit, das ist der Pulsar, ich erspare euch jetzt die Zahlen, <lacht> jedenfalls rotiert er 707 Mal pro Sekunde um seine eigene Achse. Ja,
0: das meine ich. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Ich meine, das ist, Sekunde ist vorbei, wenn ich Sekunde gesagt habe. Und das ist 707 Mal, ja. Und das ist ja auch das ist ja nicht klein, ja. Also das ist ja. also für mich so. Er ist das es auch alt.
1: der schwerste bekan mhm. bekannte Neutronenstern, nämlich mit 2,35 Sonnenmassen. Also der ist sehr schwer, sehr schnell und eben sehr dicht. Und das Einzige, was ihn davor bewahrt, sich in ein schwarzes Loch zu verwandeln, also zu kollabieren, ist, weil er eben so schnell rotiert. Also das ist echt so, das sind so Objekte der Extreme. Und das sind ja sehr spannende Objekte, weil da lernt man ja sehr viel und da geht man ja ziemlich an die Grenzen von dem, was man, wo, wir, wo wir Formeln dafür haben und was wir uns vorstellen können. Also schon eine sehr faszinierende Sache. Und wie ist das denn ausgegangen? Es hat einen Nobelpreis dafür gegeben, wie ich ja schon gesagt habe, aber nicht für sie, sondern mhm. 1974 hat ihr Supervisor, der Pewish, einen Nobelpreis bekommen. Ja, das ist sehr spannend. Also sie wird ja in jedem Interview, wo sie eingeladen wurde, wird sie darauf angesprochen und sie antwortet, also ich glaube, ich wäre immer genervt nach, weiß ich nicht, wie viele Jahren? Äh, ja. 50 Jahren. Über dieses Thema, aber sie antwortet, also sie sagt doch immer so, I'm a very political person. Also sie antwortet immer sehr politisch korrekt. Sie führt das darauf zurück, also nicht nur, dass sie eine Frau ist, sondern weil sie halt auch ein PhD-Student war. Er war der Teamleiter und sie hat einmal auch das sehr Diplomatische gesagt, so naja, die Teamleiter werden ja auch gerügt, wenn ihre Studentinnen was Schlechtes machen. Also kann man sie auch loben, wenn sie was Gutes machen. Sehr diplomatisch, ja. Sehr diplomatisch. Ich glaube, immer muss man so ein, eine Art bekommen, wie man damit umgeht. Mm. Sie hat dann auch zum Beispiel gesagt, eigentlich ist ihr das viel lieber, weil sie hat seitdem so viele Preise gewonnen und so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass ihr das lieber ist als so ein Nobelpreis. Und dann kriegst du eh nichts mehr, weil alle sagen, naja, was, was kann ich jetzt für einen besseren Preis dieser Person verleihen als den Nobelpreis. So, naja.
0: <lacht> Meinst du, dass das so abläuft? <lacht>
1: Sie meinte, sie ist sehr, sehr happy mit all diesen Preisen, die mhm. sie bekommen hat und sie hat einen sehr besonderen Preis bekommen, nämlich den äh, Breakthrough Award, wo sie damit, also mit dem Geld, weil das Nobelpreis, ich weiß nicht, ob wir da mal geredet haben, der kriegt man gar nicht so viel Geld,
0: ja. ist
1: nicht weniger, ich glaube eine Million ja. oder so und sie hat diesen Breakthrough Award bekommen mit 2,3 Millionen Pfund mhm. Ähm,
0: mhm.
1: als äh, Award und das hat sie dafür benutzt, einen Fonds aufzusetzen oder wie sagt man, einen Förder, ein Stipendium für Frauen und Minderheiten in der Fakultät der Physik um diese zu fördern. Hm, also das finde ich auch sehr cool. Mhm. Also die ganze, das gesamte Vermögen, was sie da irgendwie gewonnen hat, hat sie da dafür verwendet, das zu fördern. Das heißt, ich glaube, sie sieht das so ein bisschen als, naja, vielleicht musste das passieren, damit ich dann so viel Frauen irgendwie fördern könnte. Und dass es so ihre Agenda ist, Frauen zu
0: fördern in diesem mm, Bereich und ja. unterrepräsentierte Personen. Ja, ist eh gut. Das klingt, als hätten sie eh den, den Frieden äh, damit geschlossen mit dem Thema. Ähm, voll, also sie, ich denke mir jetzt auch gerade, ich meine, wenn ich dann trotzdem auch von der Queen geadelt werden würde. Ich meine, jetzt geht es ja nicht mehr, weil die <lacht> Queen ja schon gestorben ist, aber ja, ist das, äh, ist das schon auch cool, ja?
1: Ja, voll. Aber was ich ein bisschen arg finde, ist, äh, das war ein Zitat nicht nur Zitat, sondern ist wirklich so mit seiner Stimme, ein Interview von ihrem Supervisor, der hat sich nämlich so rechtfertigt, der hat gesagt, ja, naja, wenn man auf eine Entdeckungsreise geht, zum Beispiel, was weiß man, wie der Christopher Columbus und da vorne steht am Mast ein Mann und sagt, Land voraus wird ja auch nicht der Mann, der das gesagt hat, geehrt, sondern die Person, die das alles geplant hat und das alles in Bewegung Captain. gesetzt hat. Also das ist, finde ich, ziemlich frech. Mhm. Mhm. Weil sie hat nicht nur einfach, sie es war kein Zufall, so, ah, schau, ich bin, ich sitze gerade vor dem PC, wo das auftaucht, sondern sie ist ja wirklich dabei geblieben, sie hat das analysiert, auch gegen sein Abtun, und so, ja, das ist ja nichts. Also, das finde ich ein bisschen frech. Und sie wurde auch daraufhin auf das angesprochen in diesem Interview und sie hat wieder sehr politisch korrekt reagiert. Sie hat gesagt, that's his
0: point of view and that's okay. Okay. Ja, <lacht> dann ist es für uns auch okay, oder?
1: Ja, ich meine, er sei ein Trottel, aber es ja. ist okay, wenn ein Trottel sein will. Genau. Meinen Wegen. Also das ist, das finde ich schon sehr frech. Aber eben sie ist das sehr diplomatisch und sie bereut da gar nichts. Ich finde, ich glaube auch, dass es für ihr Leben jetzt keine großen Nachteile gebracht hat, aber es ist halt einfach ein eine Symptom von einem größeren Problem, dass halt Frauen und auch Grad Students oft halt übersehen worden sind. Also ich glaube, da darum geht es mehr, dass es in ihrem Leben jetzt, ja, etwas
0: ziemlich ja, cool war. Vor allem, Passt eh, aber. Ja, also ich, ich glaube, also, ohne mich da jetzt, ich glaube, dass ich, dass mich jetzt dazu weit aus dem Fenster hinauslehne. Aber ich denke mir, dass ihr Name bekannter ist, als jetzt der von ihrem Supervisor-Typen, also den. Genau. Jewish. Also, glaube ich, weiß nicht, ob dann, ich hätte jetzt seinen Namen noch nicht irgendwie gehört vorher oder irgendwie so, dass da. Voll. Also eben, es, auch durch diese, weil
1: das das aufgezeigt hat, wie, wie ungerecht da vorgegangen wird ist ja auch bekannter geworden oder hat man auch über das Thema gesprochen. Ist natürlich traurig, dass das passieren muss, damit man es darüber redet, aber so war das ja. Und also sie war da eigentlich eher zurückhaltend und hat sich jetzt nicht so viel aufgeregt oder so. Ich glaube, sie hat sich einfach gedacht, ja, so ist das halt, wenn man ein Grad Student ist. Das kennt man ja, wenn nicht heutzutage auch, dass auf den Papers immer der, der Supervisor als mhm. Erster steht, obwohl er vielleicht gar nichts zu tun gehabt hat mit dem Paper. Aber es hat schon Leute gegeben, die sich da aufgeregt haben. Und einer war der Fred Hoyle. Da gibt es eben die Vermutung, dass er dadurch so in Ungnade gefallen ist, äh, weil er sich aufgeregt hat und deswegen selber keinen Nobelpreis bekommen hat. Naja. <lacht> ja, aber das war ja der, der äh, äh, den Big
0: Bang, also den Namen Big genau, Bang geprägt ja, hat, gell? Ja, der Fred Hoyle, ja, der ist schon ein sehr kontroverser Typ gewesen, ja, also finde ich ja lustig, dass der jetzt auftaucht, ähm, ja. Britischer Astronom. Ja, das eigentlich ist er eh ein, ein guter Astronom gewesen. Also der hatte unter anderem eben den Zusammenhang, also er entdeckte mit anderen, jetzt eben zum Beispiel, wie Kohlenstoff im Inneren von Sternen ähm, und daraus die anderen schweren Elemente erzeugt werden können. Also der hat schon äh, eine Leistung auch vollbracht. Ja, Und der ist dann halt später, hat er sich dann eher so nach den Fragen, nach der Entstehung des Lebens auf der Erde und so gewidmet. Und da hat er dann aber so ein bisschen grude Theorien dann auch aufgerissen. Und ähm, du hast ja eh schon gesagt, er hat ja eben den big Bang begriff ja auch ähm, geprägt, aber er hat das eher eigentlich eher abschätzig gemeint, also es war jetzt nicht so, ähm, weil er eben eigentlich gar nicht dafür war, also er war eigentlich so eher ein Vertreter von der Steady-State-Theorie. -State dass sich der Raum eben zwar ausdehnt, weil man da halt die Hinweise nicht mehr leugnen hat können, aber die Materie wird immer neu erschaffen. Und eben, und dann hat er in einem BBC-Interview oder sowas hat er halt dann so abschätzig vom Big Bang als Urknall, da irgendwie sowas wollen die mit der Theorie da das gesagt. Ja. Und das hat sich dann aber, Big Bang hat sich dann halt durchgesetzt und auch die Urknalltheorie. Und ganz lustig finde ich dann aber eben, weil ich ja gesagt habe, er ist dann später mit so kruden Theorien auch aufgefallen, war, dass er ja dann auch eben, also er hat sehr viel dann auch über diese Panspermie, wie heißt die, ja, ich glaube, ihr Panzer bei mir heißt die Theorie, dass da halt mhm. eben, ja, also eben durch Mikroorganismen und Viren aus dem All quasi das Leben auf die Erde kam und dass eben durch so Meteoriteneinschläge, da kommen halt dann immer wieder, also quasi es regnet das eigentlich aus dem All herab ja. und das hat aber auch große Epidemien ausgelöst und er meinte aber eben auch, dass jetzt sowas wie Pest drin waren oder eben Aids eigentlich aus dem Weltall kommt, ja. und, ähm, Als Beleg dafür hat er ähm, die Form der Nase des Menschen auch angeführt, ja. also dass wir haben deswegen die Nasenlöcher zeigen deswegen bei uns nach unten, um uns quasi zu schützen vor diesem Eindringen jetzt eben von diesen oben von oben herabfallenden Organismen aus dem All, ja. Also, und da ist er dann halt von so manchen komischen Sachen ist er dann auch nicht zurückgetreten. Also er hat dann auch, also wenn es dann, also auch bei dieser Urknalltheorie und so, und wenn sich da halt, ja, da halt wirklich so die Hinweise und das alles in die andere Richtung gedeutet haben, hat er dann trotzdem immer noch auf seine Theorien da irgendwie bestanden, also komischer Typ, also sehr kontroversell. Und
1: Urknalltheorie da bis zum Ende abgelehnt, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, er war da bis zum, zum Schluss da. Also wie gesagt, er war da sehr hart hartnäckig.
1: Ja, nein, das, das klingt sich schon ein bisschen weird. Vor allem, also wenn Leute anfangen, irgendwie Theorien über wo Aids herkommt, da muss man eh schon sehr, also es, meistens kommt da nichts Gutes raus. Ja, genau. Meistens irgendwas Weirdes. Und ich meine, menschliche Nase, es gibt ja auch normalen Regen, wo man nicht will, dass in die Nase regnet. Ja, das ja, jetzt
0: nicht. Genau, ja, also deswegen finde ich, find ich ganz lustig also ja. deswegen. Oh ja,
1: ja Astronomen innen sind auch nur Menschen, gell? Da ja, genau. Ja. Und
0: ja. Aber ich, ich finde es ja eigentlich sehr cool, dass er sich ja eigentlich für sie eingesetzt hat. Ja. Also, aber wie gesagt, er selber ist da dann halt, glaube ich, hat sich da mit anderen Sachen vielleicht eher ins Aus geschossen.
1: Ja, ich mein, in einem Interview sagt die Jocelyn, dass bei einer keine Ahnung, Präsentation, wo sie diese Daten vor, also präsentiert haben, dass der Fred Hoyle so als Erste irgendwie gesagt hat, hey, das must be Pulsar, so, also it must be a Neutron Stars. Mhm. Ja, also ich glaube, sie hat recht viel von ihm gehalten oder hält recht viel von ihm und erwähnt das eben mal, als ob er das so als erste Theorie mhm. in den Raum geworfen
0: hat. Aber offiziell eben waren es die anderen zwei. Na, eben wie gesagt, er war ja jetzt kein schlechter Astronomer, hat ja da durchaus mhm. auch seine Entdeckungen gemacht und das, also ja. das kann man auch nicht abstreiten, sowas. Aber wie gesagt, eben deswegen kontrovers, ja. Ja, voll.
1: Ja, es hat ja eben sehr viel Aufmerksamkeit und auch von der Presse gegeben nach dieser Entdeckung. Auch sie wurde ja mit Aufmerksamkeit ein bisschen ja nicht beschenkt, und es war ein bisschen unangenehm für sie. Was ich meine, die haben teilweise sehr unpassende Fragen gestellt, weil die sehr verwirrt waren. So eine junge Frau, normalerweise sind Scientists äh, alte Männer und nicht junge Frauen. Und sie haben diesen, sie haben mir dann so ganz komische Fragen nach irgendwelchen Körpermaßen. Also sie hat wirklich so gesagt, so Chest, Hip und Breast Measurements, haben mhm. sie sie gefragt. Also es ist ganz, äh, ganz weird gewesen. Und sie meinte, sie war dann in so einer blöden Position, weil sie war noch nicht fertig mit dem PhD. Das heißt, sie konnte jetzt auch nicht die Presse verärgern, weil diese Aufmerksamkeit hat natürlich dem Team oder dem Institut ja gut getan, mhm. damit die auch Förderungen kriegen. Und deswegen konnte sie da jetzt auch nicht so viel sagen. Aber sie hätte sich gewünscht, dass es damals eine weibliche Senior Scientist gegeben hätte, die da für sie eintritt und irgendwie sagt, hey, das, das ist not not your business oder das sind unpassende Fragen. Also das sagt sie auch so, das war ein Moment, wo sie halt hofft, dass die zukünftigen Wissenschaftlerinnen da jetzt eine andere Atmosphäre irgendwie haben. Was sie auch äh, beschreibt, ist, wie schwierig es war, als sie geheiratet hat und dann auch Kinder bekommen hat. Also äh, Maternity Leave hat es überhaupt nicht gegeben. Ich glaube, es ist mittlerweile natürlich schon besser, aber ich glaube, es ist noch immer nicht leicht, wenn man in Akademie ist, äh, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Und sie meinte auch, als sie dann Teilzeitkraft war, weil sie dann eben, eben ihre Familie gehabt hat, wurde sie eigentlich überhaupt nicht mehr mhm. ernst genommen und selbst als sie geheiratet hat, war so, naja, warum arbeitest du jetzt noch? Du bist verheiratet, äh, also eigentlich hast du einen anderen Job sozusagen. Da weist sie immer wieder darauf hin und das finde ich echt cool und da ist sie sehr, sehr engagiert eben, dass es jetzt anders ist. Und sie wurde auch gefragt, so was sie glaubt, ob das heutzutage für Frauen in der Wissenschaft und der Astronomie anders ist. Sie meinte, na, sie glaubt, das ist besser, es gibt sicher noch viel zu tun. Was wirklich interessant ist, ist ja, dass äh, mittlerweile in der Astronomie mehr Frauen sind als jetzt in der Physik. Mhm. Also sie sind noch immer, glaube ich, nicht mehr Frauen als Männer, oder? Ich weiß nicht,
0: was äh, Na, das Studium... Also, nein, das, es kommt darauf da, drauf an, also es gibt ja da immer wieder diese Studien, die äh, zeigen, dass bei den klassischen Studenten, also Bachelor-, Master-Studenten, hast du es noch sehr ausgewogen den männer Und quasi, je höher das geht, desto niedriger wird ja. dann der Frauenanteil. Ja. Und dann, also bei Professoren und sowas ist es ja dann ganz mini nur mehr noch. Das dann. ist
1: sehr überall. Also ich genau. glaube, sogar in diesen Frauenstudien ist es so, je höher du gehst, desto mehr Männer hast. Das ist sehr absurd.
0: Irgendwann kommt dann die Schieflage. Ja.
1: Genau, ja. Aber deswegen äh, finde ich sie eine sehr coole Person. Also vor allem natürlich fachlich, aber auch was sie halt für Frauen und, und unterrepräsentierte ähm, Gruppen in der Wissenschaft gemacht hat und immer noch macht, dass sie das aufzeigt und dass so ein bisschen so ein Anlasspunkt war, dass wo sie den Nobelpreis verpasst hat oder einfach übersehen wurde, dass das als Ausgangspunkt genommen wurde für eine Diskussion über dieses Thema. Ja, ich kann sehr empfehlen, da diese Interviews und so mit ihr noch äh, anzuhören und vielleicht sie zu treffen, wenn man wieder Florian da
0: genau. Glück hat. Vielleicht kann er da was machen.
1: Genau. Vielleicht lernt man sie mal ein zum
0: Podcast. Ja, genau.
1: <lacht> wir werden es versuchen. Eine sehr, sehr coole Frau.
0: Ja. Kannst du da ein paar Links dann in die Shownotes packen? Ähm, Voll. Wie so Podcasts oder Interviews oder so, wo man sie anhören kann? Voll. Ich werde die, sind so vier, vier Podcasts, die ich
1: äh, mir angehört habe, werde ich auf jeden Fall reintun. Sehr spannend. So deutschsprachig habe ich
0: nichts gefunden, aber englischsprachig. Okay. Aber passt, das sind wir halt die ersten deutschsprachigen. Ich wollte gerade sagen, genau, aber das haben wir jetzt wir erledigt. Genau. Ähm. Na, sehr schön. Sieh wir da mal? Nobelpreis ist nicht alles. Man kann auch genau. ohne dem erfolgreich sein, wie wir ja wissen, wie wir auch schon gezeigt haben. Also nicht an unserer Geschichte jetzt vielleicht. <lacht> ich würde sagen, so also ist
1: uns nicht alles verloren.
0: Genau. Na, ja, super spannend. Dann danke ich dir. Ähm, sehr aufschlussreich wieder mal, Ja, und ähm, interessante, spannende Geschichte. Dann sage ich nochmal Danke und äh, wenn ihr uns auch Danke sagen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Äh, wie ihr wisst, ähm, könnt ihr euch erkenntlich zeigen, indem ihr uns auf einen Kosmoglatter auf PayPal einlädt zum Beispiel oder eben auch ähm, eine Mitgliedschaft abschließt über Steady und Patreon. Die Links findet ihr in den Show Notes. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ähm, wir nehmen natürlich auch Kritik entgegen, ähm, ja, was auch immer ihr uns sagen wollt, dann schreibt uns eine Mail, am besten an kontakt@cosmiclatte.at oder natürlich äh, könnt ihr uns auch über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Also wir sind auf Instagram und auf Twitter, also X heißt das ja jetzt äh, vertreten. Da sind wir auch X, glaube ich. X, X, oder Was? Wie? Ich bin jetzt auf Threads, aber ich glaube, das steht ja ah, Okay, ich bin auf Blue Sky, aber da schaue ich irgendwie nie rein. Also momentan hänge ich auch noch auf äh, Twitter Ex ab. Also mhm. genau, auf jeden Fall könnt ihr uns da finden, ja. Ja, yeah. haben wir noch was zu sagen? Na, nur dass ich dann in Argentinien bin. Das hast du eh schon gespoilert. Genau. Dass wir dir einen schönen Urlaub wünschen. Äh, pass auf dich auf und komm uns wohlbehalten wieder zurück. Danke. Äh, melde danke. dich, wenn du ähm, das sind ja dann Südlichter, Polarlichter ja. siehst. Ja. Ähm, und schick ich, uns ja. eine Postkarte am besten auch. Genau, ja, mache ich. Okay, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Und sie hat mit ihrem Team gemeinsam so ein riesiges Radioteleskop gebaut. Und es erzählt sie auch jedes Mal. Hast du das jetzt gehört? Ja, was war das? Das war meine Weihnachtsbeleuchtung, die runterfällt <lacht> und sagt, Weihnachten ist vorbei. Ich wollte gerade sagen. Nimm mich runter. <lacht> ja, ich tue es eh bald runter. Und das okay. war ein Zeichen, gut. <lacht> das war ein Zeichen, ja. Vielleicht fällt das, es ist, ist das zweite Mal runtergefallen. Ich hoffe, das erste Mal hat man nicht gehört.